0: Kennst du das? Du möchtest Sport machen, aber du kannst dich nicht aufraffen. Du musst gewisse Aufgaben zu Hause erledigen, aber du kommst nicht aus dem Quark. Du musst eine wichtige Präsentation für dein Team oder deinen Vorgesetzten fertig machen, aber leider schiebst es die ganze Zeit vor dir her. Woran liegt das? Und wie findest du den Antrieb, die Dinge umzusetzen? Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Wow, Ladies and Gentlemen, hast du den Einsprecher gehört, beziehungsweise vielmehr die Einsprecherin. Irgendwas war heute anders im Berufsoptimierer-Podcast. Wenn es dir nicht aufgefallen ist, gerne nochmal zurückspulen. Aber ich muss an dieser Stelle sagen, als ich diese Einsprecherin, diese Stimme das erste Mal gehört habe und gedacht habe, wow, das, das ist der Podcast, das ist so mega professionell, da war ich total begeistert. Und diese Begeisterung, die möchte ich gerne mit dir teilen. Wir vom Berufsoptimierer-Podcast haben uns nämlich dafür was ganz Besonderes überlegt für dich. Und zwar, wenn du herausfindest, wer diesen Einsprecher aufgezeichnet hat, dann bekommst du kostenfreien Zugriff auf unsere aktuell drei Live-Webinare. Diese Live-Webinare gehen noch bis März. Wir sind nämlich gerade dabei, uns was Neues zu überlegen. Und wenn du also sagst, boah, ich habe die Antwort, ich weiß es, ich weiß, wer diesen Einsprecher gemacht hat, dann schick uns eine E-Mail an hallo@berufsoptimierer.de und dann bekommst du, wenn du die richtige Antwort hattest, einen Link bzw. einen Rabattcode, mit dem du 100% Rabatt auf unsere drei Webinare zum Thema Bewerbung, Vorstellungsgespräche und Gehaltsverhandlung bekommst. Und... Mal ganz ehrlich, wie cool ist das denn, das neue Jahr damit zu starten, direkt zu wissen, wie du überzeugende Bewerbungsunterlagen schreibst, wie du cool im Vorstellungsgespräch bleibst und wie du das Gehalt aushandelst, das du wert bist. Heute machen wir weiter mit den Persönlichkeitstests. Wir sind also quasi im Teil 2. Wir hatten vor zwei Wochen über den Clifton, über das Clifton Strengths Assessment gesprochen und heute geht es um das Reese Profile. An dieser Stelle muss ich allerdings eine kleine Korrektur vornehmen, denn es handelt sich natürlich bei dem, was ich dir hier vorstelle, nicht um Persönlichkeitstests, sondern um Persönlichkeitsprofile. So ist das nun mal, wenn man ein bisschen Reichweite hat, dann kriegt man eben plötzlich ganz viel Rückmeldung. Nein, das sind gar keine Tests, das sind ja Profile. Ihr habt recht und deswegen möchte ich das hier an dieser Stelle korrigieren. Wir sprechen also nicht über einen Persönlichkeitstest, sondern über ein weiteres Persönlichkeitsprofil, nämlich dem reese Profile. Vor 14 Tagen haben wir darüber gesprochen, wie du deine Stärken findest und vor allem auch, welche dunklen Flecken es in dem Zusammenhang auch gibt und wo es sich lohnt, auch hinzuschauen. Und heute sprechen wir ja darüber, wie du deinen inneren Antrieb findest, also wie du endlich in die Umsetzung kommst. Du hast dir schon seit Ewigkeiten vorgenommen, Sport zu machen, aber jedes Mal, wenn du es dir vornimmst, ziehst du es nicht durch. Ich habe übrigens auch ein kleines Geheimnis, was ich heute mit dir teilen werde. Im Zusammenhang mit diesem Reese-Profile, also das wird auf jeden Fall eine spannende Folge und vor allem vom Aufbau her genau wie die letzte Folge erstmal der Background, dann wie läuft der Test ab, was war mein Ergebnis, daraus nur einen kurzen Ausblick, weil hier beim Rees Profile geht es tatsächlich ein bisschen mehr in die Tiefe als beim Clifton Strengths Assessment. Was bringt mir das für den Alltag und was kostet dich der ganze Spaß? An dieser Stelle nochmal ganz wichtiger Hinweis: Ich spiegle wieder lediglich die Sicht aus, also des Anwenders wieder. Denn ich bin in keinem dieser Tests ausgebildet und daher auch, also daher mein, mein Rat, ne, schau dich auf den einschlägigen Webseiten um, schau dir die genauen Informationen dazu nochmal in Ruhe an und natürlich findest du die entsprechenden Links zu diesen Webseiten ja auch in den Show Notes, weil das sind einige Quellen, denen ich mich auch heute wieder in dieser Podcast-Folge bedienen werde. Bevor wir einsteigen, möchte ich an dieser Stelle aber noch einen kurzen Dank aussprechen für eine weitere Bewertung, die wir auf iTunes, beziehungsweise, ja, über iTunes bekommen haben. Genau, richtig. Und ich finde es immer richtig cool, wenn Menschen sich die Zeit nehmen, nachdem die den Podcast gehört haben, zu sagen, boah, das ist es mir wert. Ich muss jetzt mal unbedingt sagen, wie mir das hier gefällt. Und da kam dann eben die... Bewertung von NalaW über Apple Podcast zustande und NalaW hat geschrieben, liebes Berufsoptimierer-Team, ich danke euch von Herzen für euren tollen Input. Ich nehme aus jeder Folge so viel mit. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke an dich, NalaW. Und falls du auch mal diesen Podcast bewerten möchtest, weil du halt sagst, Mensch, das, was ihr hier tut, das hilft mir wirklich weiter und ich bin sehr dankbar dafür. Aber auch wenn du äh, Feedback hast, dann Kannst du das gerne über Apple Podcast machen oder, wenn du kein Apple-User bist, natürlich auch über Google. Also wir freuen uns nach wie vor über Bewertungen und äh, wenn du auch mal sagst, hey, es gibt etwas, was ich vielleicht äh, als Optimierungsvorschlag habe, dann schick uns gerne auch eine Nachricht an hallo Und jetzt kommen wir zu unserem Thema. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, ich möchte heute ein kleines Geheimnis mit dir teilen, was ich bisher im Berufsoptimierer-Podcast noch nie geteilt habe, auch nicht in einem Interview. Und das Gute ist, dass dieses Geheimnis, was ich heute mit dir teile, auch sehr, sehr gut zu diesem reese profil passt. Und zwar folgendes. Podcast-Folgen, insbesondere Solo-Folgen zu produzieren, ist für mich gar nicht so einfach. Klar, ich habe mega Bock drauf, diesen Podcast zu machen und alles, was damit zusammenhängt. Aber ich neige dazu, diesen Podcast oder die Aufzeichnung der nächsten Solo-Folge ein bisschen vor mir herzuschieben. Es gibt ja Menschen, die setzen sich einen Tag lang hin und legen äh, direkt los und haben fünf oder sechs Folgen im Kasten. Und bei mir geht das leider immer von Woche zu Woche. Das hat tatsächlich nichts mit Zeitmanagement zu tun, sondern es hat aus anderen Gründen, mit anderen Themen hängt das zusammen. Und ich habe mal für mich analysiert, woran das liegen könnte. Und da hatte ich dieses reese profile noch nicht gemacht. Und ich meine, ich mache den Podcast jetzt seit vier Jahren ne? und ich werde ihn auch weitermachen. Der Punkt ist jedoch, woran liegt das, dass sich bei mir auch immer eine kleine Aufschieberitis einstellt, mich vors Mikrofon zu stellen und die Podcast-Folge aufzuzeichnen? Und mein, die Gründe für mich waren folgendermaßen. Erstens, ich habe einen sehr hohen Anspruch an die Folge. Also ich möchte dir möglichst hilfreichen Content mitgeben, den du sofort umsetzen kannst. Und möchte das halt eben nicht machen, indem ich irgendwelche haltlosen Argumente daraus posaune, sondern indem ich die Dinge immer recherchiere und gucke, okay, stimmt das, was ich mir da überlegt habe oder ist es Blödsinn? Und wenn es Blödsinn ist, warum ist es Blödsinn und wie könnte das anderweitig aussehen? Da bin ich selber immer gut informiert, also eine große Leidenschaft von mir ist einfach viel zu lesen und viel zu lernen und in dem Zusammenhang, dadurch, dass ich gerne gut informiert bin und einen hohen Anspruch habe, neige ich auch dazu, mich zu verzetteln. Die Vorbereitung auf diese Podcast-Folge heute hier zum Reese-Profile hat insgesamt zwei Stunden gedauert. Und vielleicht liegt es aber auch daran, dass einfach viel recherchiert werden muss, um halt eben auch möglichst gehaltvoll in dieser Folge darüber zu sprechen. Nur wenn sich das auch auf andere Podcast-Folgen ausweitet, wo es beispielsweise um das Thema Bewerbung geht, dann ist das schon sehr schade, weil da bin ich ja sehr safe in dem Thema. Bei Interviews bin ich übrigens nicht so zwei Stunden in der Vorbereitung dran, sondern da reicht es, wenn ich mich 20, 30 Minuten vorher vorbereite, mich mir genau Gedanken darüber mache oder mich ein bisschen mit der Person auseinandersetze und recherchiere, wer ist das denn überhaupt konkret, wo hat die schon mal gesprochen und so weiter. Aber bei Solo-Folgen, da weitet sich das Ganze eben aus. Und für mich habe ich festgestellt, okay, da ist auch eine Art Aufschieberitis hinter. Und das Problem ist, ich bin ja bei Berufsoptimierer nicht alleine. Ich habe ja ein Team, dass sich eben auch um viele Aufgaben kümmert. Und mein meine Aufgabe oder mein Anspruch ist es natürlich, dass, wenn ich Podcast-Folgen produziere, dass dann eben in der post und vor allem auch in der ganzen Social-Media-Gestaltung, die die Susi übernimmt, Susi dann nicht in den Stress kommt. Das ist ja auch das, was mich dann schlussendlich irgendwie stresst, was auch irgendwo positiv ist, weil ich halt sage, okay, ich habe diesen hohen Anspruch an eine Podcast-Folge und gleichzeitig... Möchte ich aber auch nicht meine Mitarbeiterin stressen, dass sie auf den letzten Drücker alles fertig machen muss und dann für die gesamte Woche in der Woche leider erst die ganzen Posts fertig hat. So sie plant die Dinge gerne im Voraus und das kann ich auch sehr gut verstehen, weil sie ja noch andere Hobbys hat bei Berufsoptimierer und deswegen ist es auch für mich ganz wichtig, daran zu arbeiten und herauszufinden, woran liegt das, dass ich nicht so sofort die Folge aufnehme und alles vorbereite, sodass noch ungefähr ein oder zwei Wochen Zeit sind. So, und in dem Zusammenhang, also um also dieser Sache auf den Grund zu gehen, woran das liegt, dass es sich so lange hinzieht, kam das Reese, also begegnete ich dem Reese profile und zwar in Persona durch Asita Radamacher, die ja auch schon im Berufsat Podcast dabei war und mir von dem Reese profile erzählt hat, wo es ja um das Thema Motivation geht. Und das ist ja auch das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Und jetzt kommen wir zum ersten Part, nämlich zum Background. Und am Ende, und das ist ganz interessant, konnte ich für mich wirklich herausfinden, woran liegt das, dass es mir schwerfällt, diese Solo-Folgen frühzeitig aufzunehmen. Und das Interessante ist auch in dem Zusammenhang, dass ich mir dadurch, ja, jetzt neue Lösungen entwickelt habe, um einfach in Zukunft da wesentlich zielorientierter vorzugehen. Weil der Punkt ist ja auch der … Du hörst es ja immer wieder, ja, such dir deinen Traumjob und du sollst Spaß an deiner Arbeit haben und laber, laber. Aber es gibt halt eben auch Aufgaben, die sind doof, auf die hast du keine Lust. Und wenn du trotzdem weißt, wie du dich dann motivieren kannst bei Aufgaben, auf die du keine Lust hast, meiner Meinung nach, liegt da die Kunst im Selbstmanagement. Weil sich auf Dinge zu konzentrieren, die dir Spaß machen, ja, toll, das ist jetzt nicht die Kunst. Ne? Und bei mir, es ist es nicht, dass die Podcast-Folge mir keinen Spaß macht, das ist nicht der Punkt. Aber wie ich gerade schon erwähnt habe, ich neige dazu, es aufzuschieben, weil mein kleiner Perfektionismus mir da im Weg steht und weil ich mich dann auch sehr gerne verzettel, weil die Themen alle so interessant sind. Aber gut, also wie kriegen wir das hin, dass der Bastian in Zukunft zeitnah die Folgen aufnimmt, sodass die Susi ausreichend Zeit hat, alles vorzubereiten? Und jetzt kommen wir zum Background des Reese Profiles. Und zwar hast du schon mal was von dem Begriff der intrinsischen Motivation gehört? Die intrinsische Motivation ist die Motivation von innen, das heißt, aus eigenem Antrieb heraus Dinge umzusetzen. Anders ist das bei der extrinsischen Motivation, die beispielsweise dadurch ausgelöst wird, indem extrinsische Faktoren wie Geld oder materielle Werte oder oder dazu führen, dass die Motivation angeregt wird. Aber gerade die intrinsische Motivation ist auch für Arbeitnehmer und ähm, ja, einfach für Menschen, die jeden Tag irgendwelche Dinge machen müssen oder wollen vielmehr, extrem wichtig. Und vor allem in dem Zusammenhang dann auch ganz wichtig zu wissen, was sind denn meine intrinsischen Motivationsfaktoren, also meine Motive? Was das bedeutet, sage ich gleich noch was zu. Ja, und wie kann ich die nutzen? Wie beeinflussen diese Motive mein Leben und wie beeinflussen diese Motive meine Motivation? Und genau damit hat sich unter anderem Stephen Rees beschäftigt, ein amerikanischer Psychologe, der damals insgesamt 6000 Menschen weltweit befragt hat und deren Aussagen ausgewertet hat. Und... Aus dieser riesengroßen Befragung ist eben das REESE Motivation Profile entstanden, welches heute in Universitäten und Unternehmen wie Siemens, Chrysler und vielen anderen Unternehmen Anwendung findet. Stephen REESE hat durch diese Befragung, und natürlich wird das Ganze heutzutage auch weitergemacht, herausgefunden, dass sich die Motivation auf 16 Lebensmotive ja, eingrenzen lässt im Prinzip. 16 Lebensmotive die unterschiedlich ausgeprägt sind und die dazu führen, dass wir Dinge tun oder Dinge eben nicht tun. Allgemein ist bei dem Wort Motivation, der psychologische, also der psychologische Begriff Motivation steht für alle zielgerichteten Prozesse, die durch ein Motiv ausgelöst werden. Das heißt, das Motiv in der jeweiligen Person beschreibt eine bewusste oder unbewusste Wertungs- oder Verhaltensneigung. Ja, das heißt, im Umkehrschluss diese Motive, dieses Warum tue ich Dinge- Gerne beispielsweise oder warum tue ich sie überhaupt? Diese Motive, die werden schon ganz am Anfang, wenn wir aufwachsen, werden die festgelegt und die werden auch nicht verändert. Lebensziele verändern sich, aber Lebensmotive, die bleiben eben gleich. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie gesagt, Podcast-Folge mit Asita Rademacher zum Thema Positionierung. Ganz kurz was zu den 16 Lebensmotiven. Ich gehe die einmal kurz durch. Macht, Unabhängigkeit, Neugier, Anerkennung, Ordnung, Sparen, Ehre, Idealismus, Beziehungen, Familie, Status, Rache, Eros, fand ich auch interessant, Essen, körperliche Aktivität und Ruhe. Und wenn du jetzt dieses Reese Profile machst, dann wird eben die Ausprägung dieser jeweiligen Motive mit einem farbigen, ja, mit einer farbigen Balkengrafik dargestellt. Und spannend ist, dass ein hoher dunkelblauer Wert angibt, wie stark das Motiv ausgeprägt ist. Ein hoher hellblauer Wert, oder in dem Fall niedrig, weil es dann nach links tendiert, eben wie niedrig dieses Bedürfnis oder dieses, dieses Motiv entsprechend ausgeprägt ist. Übrigens, und das fand ich ganz spannend, wenn die Lebensmotive orange sind, also mehr oder weniger in, in der Mitte dann hängt die Bedeutung des Motivs stärker vom situativen Kontext ab. Was also im Umkehrschluss bedeutet, je nachdem, in welcher Situation du dich befindest, neigst du eher dazu, in die eine oder in die andere Richtung zu gehen. Ganz wichtig auch an dieser Stelle, genauso wie beim äh, Clifton Strength Assessment, ist es natürlich so, dass, nicht, dass es nicht die Top 5 Lebensmotive gibt, die jeder haben sollte, die super sind, sondern egal, ob es in die eine oder in die andere Richtung aussteigt, es hat nichts damit zu tun, ob es gut ist. Oder schlecht ist. Wichtig ist nur an der Stelle zu wissen, dass wenn wir uns in bestimmten Situationen gehemmt fühlen oder wie mit angezogener Handbremse zu fahren, dann liegt das vielleicht daran, dass wir gerade unserem Lebensmotiv nicht gerecht werden. Und dann, wenn wir das wissen, können wir entsprechend drauf reagieren. Okay, jetzt kommen wir auf den Ablauf zu sprechen. Wie du dich vielleicht erinnerst, habe ich in dem Clifton Strengths Assessment in der Folge über den sogenannten Laboreffekt gesprochen. Der Laboreffekt ist ja, dass wenn du in einer Testsituation bist, dass wir das Ziel haben, sogenannte sozial erwünschte Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, wir würden eigentlich niemals so antworten, wie wir wie wir eigentlich denken. Wir wollen eher gucken, dass, ne, wenn der Prüfer sich das durchliest oder wenn wir das Ergebnis bekommen oder wenn wir es mit jemandem durchsprechen, dass es nicht irgendwie unangenehm oder peinlich ist. Also werden wir wahrscheinlich nicht die Antwort wählen, die wir eigentlich wählen wollen, sondern eher eine, die so ein bisschen sozial kompatibel ist. Das ist das Problem beim Laboreffekt. Das Interessante ist, dass das Reese profile eben diesen Laboreffekt minimiert um 3%. Und das ist ganz interessant, weil die haben das nämlich getestet, indem sie mehrfach dieses Reese profile mit den gleichen Leuten gemacht haben und dadurch eben eine kaum, also kaum eine Abweichung feststellen konnten, was also im Umkehrschluss bedeutet. Und auch das Profil ist natürlich sehr komplex. Es bedeutet beim Umkehrschluss, dass es auch sehr valide ist. Es ist sowieso empirisch belegt, die Ergebnisse, die da rauskommen. Und wie gesagt, es basiert auf jahrelanger Forschung. Aber auf der anderen Seite, das Coole ist halt eben auch zu wissen, dass sich diese Dinge eigentlich nicht wirklich verändern. Es sei denn vielleicht ein schweres Traumata oder irgendeine andere einschneidende Erfahrung, die du gemacht hast, die dein Werteverständnis komplett auf links gedreht hat. Übrigens, diese, diese Punkte, diese Motive, aber auch diese Einstellung, die sich in der nächsten Zeit nicht ändern wird, und die grundsätzlich festgeschrieben ist, die findet sich auch im Process Communication Model wieder, aber das, darüber sprechen wir in 14 Tagen. So, du bekommst 128 Fragen gestellt und meistens ist es sowas wie, ich stimme zu, stimme nicht zu, ne? so von der Tendenz her, äh, wie du die Fragen beantwortest. Anders als beim Clifton CliftonStrengths Assessment hast du aber nicht 20 Sekunden Zeit, die Frage zu beantworten, sondern rein theoretisch kannst du dir ewig Zeit nehmen, aber natürlich ist es ja so, dass du möglichst intuitiv auf diese Frage antworten sollst. 15 Minuten dauert das Ganze und wenn du fertig bist, dann wird das Ergebnis dieses, dieses Fragebogens in Form eines Profils dargestellt es wird vom Reese Profile Master ausgewertet und dann besprecht ihr zusammen das Ergebnis. Also du merkst, es ist schon eine etwas aufwendigere Kiste. Du kannst es nicht einfach mal eben so selbst machen und da irgendwie deine Interpretation, deine Schlüsse draus ziehen, sondern an das Reese Profile gekoppelt ist immer die Nachbesprechung mit einem entsprechenden Reese Profile Master. Wie du den findest, da werde ich gleich noch was zu erzählen, aber da merkst du auch, ne, es ist schon ein bisschen kostenintensiver als das Clifton Strengths Assessment. Kommen wir zu meinem Ergebnis bzw. der Alltagstauglichkeit. Also, ich möchte an dieser Stelle aber nur drei der stark bzw. sehr gering ausgeprägten Motive erwähnen, weil ne, das Ding geht ja wirklich noch ein bisschen tiefer und da kann man wahrscheinlich noch einen ganzen Tag drüber reden. Drei Lebensmotive, Unabhängigkeit, Ehre und Beziehungen. Unabhängigkeit ist bei mir sehr gering ausgeprägt, also es geht dann zwischen Unabhängigkeit und Teamorientierung und bei mir tendiert es mehr zur Teamorientierung, das heißt, ich arbeite gerne mit anderen, ja, also um gute Ergebnisse erzielen, zu erzielen, muss ich in einer Gruppe arbeiten. Dann kommt das Thema Ehre, das schwankt eben zwischen ne, Ehre, also werteorientiert und äh, zweckgebunden und bei mir ist das so, ich tendiere mehr zur Zweckgebundenheit, das heißt, es ist eine sehr niedrige Ausprägung, ich fokussiere mich mehr auf die neuen Möglichkeiten und was mir dann manchmal so ein bisschen im Weg steht, ist, dass ich manchmal bereits getroffene Vereinbarungen einfach mal fallen lasse. Beispiel, wir haben uns irgendwas überlegt, wir haben einen Plan gesetzt, wir haben gesagt, wir machen das so und dann sehe ich irgendwas, mir begegnet irgendwas oder ich lese irgendwas und denke, Mensch, das ist ja viel cooler, das müsste man viel eher machen. Und dann ist es immer wichtig, dass es das, was, was bei mir auch gerade so ein, so ein Lernfeld ist, das dann erstmal zu durchdenken, mit anderen Menschen zu reflektieren, bevor ich das in mein Team bringe und dann darüber zu thematisieren und zu überlegen, sollten wir nicht statt linksrum lieber rechts rumlaufen. Vielleicht erinnerst du dich an eine Chefin oder einen Chef, der dazu neigte, dir, nachdem er dir eine Aufgabe gegeben hat, fünf Minuten später zu dir zu kommen und dir wieder was anderes zu geben und zu sagen, ach, vergiss, was ich gerade gesagt habe, das ist viel wichtiger. Und dann kommt er nochmal zehn Minuten später und gibt dir wieder eine andere Aufgabe. Genau dieser Chef möchte ich nicht sein und deswegen beschäftige ich mich mit diesen Themen. Und dann das dritte Motiv jetzt aus dieser Auswertung von den 16 ist Beziehungen. Bei mir sehr stark mit einer Tendenz zu Kontaktfreudigkeit. Das heißt, ich habe Menschen gerne um mich herum. Ich liebe es, Veranstaltungen zu besuchen, auf Veranstaltungen zu Netzwerken, neue Leute kennenzulernen. Und in dem Zusammenhang, ähm, und das kam zum Beispiel auch aus dem Clifton Strength Assessment mit der höchsten Stärke Bindungsfähigkeit raus, ich arbeite gerne mit anderen an Aufgaben, an Zielen. Und es fällt mir eben schwer, über weite Strecken dann für mich allein zu arbeiten. Und das kam interessanterweise auch bei dem Reese profile raus. Also wir haben da so eine Deckung. Und was bedeutet das jetzt im Umkehrschluss als Lösung für mich, bei dem Produzieren von Solo-Folgen. Ich hatte ja schon gesagt, dass Interviews mir leichter fallen und ich auch hier viel weniger vorbereiten muss. Weil ich mache das mit jemandem zusammen, ich bin dann in einem gemeinsamen Interview, man lernt sich kennen, es ist ein Schlagabtausch, ich liebe ja die Geschichten von Menschen. Also da bin ich natürlich in einer ganz anderen Energie. Mir fällt es schwerer, mich an einen festen Plan zu halten und über längere Strecken für mich alleine zu arbeiten. Also sprich, die Vorbereitung einer Podcast-Folge ist über längere Zeit eher meine Arbeit, ne? das muss ich komplett selber ausarbeiten, weil ich muss ja wissen, worüber ich sprechen möchte und sich an einen festen Plan zu halten und zu sagen, so, wir haben jetzt für die nächsten drei Monate den Redaktionsplan festgelegt und jetzt kommt aber ein Thema, wo ich denke, ach, das ist ja viel spannender. Ne? Gerade jetzt diese Serie mit den, mit den Persönlichkeitsprofilen ist für mich eine Challenge zu sagen, ich halte mich an den Plan, wir halten, haben jetzt gesagt, diese Serie legen wir fest und die schmeiße ich jetzt auch nicht um. Und ich glaube, das ist auch für dich als Hörerin oder Hörer ganz cool, weil dann kannst du dich natürlich, logisch, ne, auf die Dinge verlassen. Ich habe das auch in den letzten Podcast-Folgen natürlich immer gemacht, aber jetzt nochmal klar zu sagen, wir haben diese Serie von drei Persönlichkeitsprofilen und die kommt jetzt erstmal über die nächsten anderthalb Monate. Das ist für mich so, stick to the plan. Ne? Halte dich dran, das ist das, was, was geplant war. Fazit. Für mich jetzt. Manchmal müssen Dinge gemacht werden und... Mir geht ja auch das Herz auf, wenn ich von dir Rückmeldungen bekomme, wenn ich von dir höre, hey, Bastian, ich habe es zu Beginn mit der Bewertung erzählt, ich finde sowas immer großartig, weil es ja auch zeigt, dass die Arbeit, die wir machen, ja auch Früchte trägt und den Menschen, die hier zuhören oder die unsere Produkte nutzen, auch weiterhilft. Was mir also hilft, wenn ich jetzt hier diese Podcast-Folge aufzeichne, und das mache ich just in diesem Moment, und vielleicht hast du es schon mal gemerkt im Berufsoptimierer-Podcast, ich spreche dich direkt an. Ich rede nicht über Mann oder es sollte oder es wurde festgestellt, dass wie, wie in so einem, ja, weiß ich nicht, etwas trockenen Vortrag, sondern ich spreche dich direkt an. Ich stelle mir vor, dass du hier vor mir bist, äh, mehrere Menschen, eine Art Publikum beispielsweise, und ich spreche zum Publikum, ich spreche zu den Menschen, die vor mir sind. Und das hilft mir sehr, diese Vorstellung in der Produktion der Podcast-Folge und vor allem auch darauf zu achten, nicht die ganze Zeit äh, dazwischen zu haben und mh, mal überlegen und mh, weiß ich noch nicht, mh, 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 sondern sehr genau zu sprechen. Dann ist es wichtig, ein Team zu haben, mit dem ich zusammenarbeiten kann, das habe ich mir geschaffen. Und wenn ich für längere Zeit für mich alleine gearbeitet habe und ich kann das gerade nicht wirklich, ja wie soll ich sagen, anders machen, und das ich meine die menschen die hier zu also wenn du jetzt hier zuhörst ne, dann denkst du ja auch ja gut ne ist ja auch kein Ponyhof das leben ich sage immer das leben ist ein abenteuer es gibt positive und es gibt negative momente also das ist doch die frage wenn ich über längere zeit konzentriert arbeiten muss und das muss ich rechnungen schreiben steuererklärungen machen solo folgen für den podcast produzieren dann ist doch die frage woher hole ich mir die energie wieder zurück, ja, wenn das also viel auf, viel Energie aufwendet, dann frage ich mich doch, okay, jetzt habe ich das gemacht, jetzt habe ich das durchgezogen, vielleicht gibt es eine Art Belohnung, die ich mir geben kann oder irgendeine Art und Weise, wie ich mir meine Energie wieder zurückholen kann. Und das ist das Fazit, was ich mir daraus gezogen habe und die Frage, die wir uns also stellen sollten, ist nicht, warum komme ich nicht in den Quark, ne? warum, warum komme ich nicht in die Umsetzung, sondern, und diese Frage stelle ich mir jetzt regelmäßig, welche Voraussetzungen müssen geschaffen sein, um in den Quark zu kommen? Und die Antwort darauf hat mir das Reese gegeben und einen kurzen Ausblick daraus habe ich gerade eben mit dir geteilt. Und das hilft mir jetzt natürlich im Alltag, zum einen mit meinem Team zusammenzuarbeiten, zum anderen, wie gesagt, Solo-Folgen zu produzieren, Rechnungen zu schreiben, etc., etc., etc. Kommen wir zu den Kosten. Also, wie gesagt, die Kosten können nicht genau beziffert werden, weil es hängt immer davon ab, also du hast... Ein, ein Profil, was du bezahlen musst, das liegt so bei ca. 100 Euro und dann hast du aber auch noch den Master, mit dem du das Gespräch machen musst. Und ganz ehrlich, auch wenn du denkst, ja, ich kann das ja selber auswerten, ich habe so eine Coaching-Ausbildung gemacht oder ich habe mir das Buch gekauft, ich würde es lieber mit einem Rees Profile Master machen, einfach aus dem Grund, dass du dich dann nochmal in der Reflexion, also es ist fast schon wie ein Coaching-Gespräch anhand eines Persönlichkeitsprofils, also sehr zielgerichtet, deswegen kann ich es sehr empfehlen zu sagen, komm, ich, ne, das ist halt ein bisschen mehr Geld, aber es lohnt sich, weil, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt, Diese Re dieses reese profil genau wie das Clifton Strength Assessment oder das Process Communication Model, worüber ich in zwei Wochen sprechen werde. Das mache ich ja jetzt nicht für die nächsten drei Monate, sondern das mache ich für mein Leben. Ja, und das hilft mir eben auch in Zukunft, in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, wenn ich da nochmal reinschaue, für mich genau die richtigen Entscheidungen zu treffen und herauszufinden, okay, warum, wo hapert es gerade, warum komme ich nicht aus dem Quark, weil manchmal hat man ja auch einfach Tiefpunkte. Ich finde, eins der schwierigsten Dinge, sich aufzuraffen und zu motivieren, für mich war damals das Bewerbungen schreiben, ja, um sich einen Job zu suchen. Das hat extrem viel Energie gekostet und heute weiß ich oder wüsste ich, wenn ich mich nochmal bewerben würde, wüsste ich, wie ich diese Energie auch aufrechthalten kann. Also die Kosten, um ungefähr eine Idee zu haben, plane mal so circa 250 Euro ein. Na, vielleicht kannst du dir das ja irgendwie von jemandem wünschen zum Geburtstag oder so, oder du legst einfach ein paar Monate ein bisschen Geld beiseite. Weil 250 Euro ist natürlich schon eine Zahl. Und gleichzeitig, wie gesagt, es bringt dir aber auch eine ganze Menge mehr. Und deswegen solltest du darüber nachdenken, ob sich das vielleicht für dich lohnt, herauszufinden, okay, was, was treibt mich denn an, was muss ich denn tun, um in die Umsetzung zu kommen. Damit sind wir am Ende der Thematik angekommen und ich hoffe, es war für dich wieder spannend, auch mal was über das Thema Motivation zu lernen. Ich finde dieses Thema super faszinierend, weil gerade in der Arbeitswelt geht es ja super viel um Motivation. Wie motivieren wir unsere Mitarbeiter? Wie motiviere ich mich selber als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter? Ähm, wie motivieren Chefs etc.? Ne, da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen zu, Informationen, Artikel, irgendwelche reißerischen Prognosen und so weiter. Und am Ende des Tages, und das, ich halte das so ein bisschen wie mit einem der Abteilungsleiter in der Firma MSX, bei der ich damals gearbeitet habe, der hat gesagt, wir können niemanden motivieren. Wir können nur Anreize dazu bieten, dass andere Menschen motiviert sind. Und ich würde jetzt noch einen Schritt weitergehen, sondern, nämlich, du solltest deine eigenen an, du solltest selber wissen, welche Anreize du brauchst, um motiviert zu sein. Und für diejenigen, die vielleicht ein ähnliches Profil haben wie ich, die sich irgendwo abgehöhlt fühlen mit diesem Thema Bindungsfähigkeit, Beziehungen und so weiter, Ladies and Gentlemen, Corona ist für uns, glaube ich, noch mal zehnmal brutaler als für andere Menschen, die nicht so krass auf Beziehungen fokussiert sind. Deswegen müssen wir uns bewusst die Zeit nehmen, mit Menschen regelmäßig in Kontakt zu sein und uns auszutauschen. Und nicht nur durch irgendwelche festgesetzten Meetings, sondern einfach auch mal irgendwie spontan mal anrufen und den Hörer in die Hand nehmen. Und ich glaube, dann können wir wirklich auch ganz viel Energie wieder aufladen und ja einfach besser mit der aktuellen Situation zurechtkommen. So. Das war es zum Thema Reese Profile. Und wie gesagt, alle weiteren Informationen findest du nochmal in den Shownotes. Und hör gerne nochmal in die Podcast-Folge mit Asita Radamacher rein. Die ist übrigens zertifizierte Reese Profile Masterfrau. Und ich habe übrigens gesehen, die Juliane Rosier, die auch schon bei uns im Podcast war. Auch sie ist zertifizierte Reese Motivation Profile Masterfrau. Jetzt kommen wir zu unserer neuen Kategorie Hallo Bastian. Deine Fragen und ich Beantworte. Du hast die Möglichkeit unter dem Hashtag Hallo Bastian per Instagram, per E-Mail, per Facebook Nachricht, Gruppe, wie auch immer über verschiedenste Kanäle uns zu kontaktieren, wenn du eine Frage hast. Und natürlich beantworten wir diese Frage immer sofort. Aber wir finden es auch wichtig, diese Fragen im Podcast zu beantworten, weil natürlich die Person, die hier gerade zuhört, vielleicht auch davon profitieren kann. Und ich hatte vor kurzem ein Webinar für die Goethe Universität Frankfurt gehalten zum Thema Bewerbung. Und auf Basis dessen hat sich der Tim über Instagram gemeldet. Und zwar hat er geschrieben, sehr geehrter Herr Bastian Hughes, sehr höflich, sehr cool, Tim. Ich bin Studierender des dritten Semesters an der Goethe-Universität und habe am Workshop so überzeugt mit deiner Bewerbung teilgenommen, der am 28. Januar online stattgefunden hat. Vor allem bedanke ich mich sehr bei Ihnen für die sehr hilfreiche Veranstaltung und die genannten Tricks. Sehr gerne, Tim. In Bezug auf die Unterlagen für die Bewerbung um ein Praktikum entstand eine Frage. Die Situation ist, dass ich kein deutsches Abitur habe. Können Sie mir eine Empfehlung geben, ob man sein ausländisches Abitur mit entsprechender Übersetzung zusammen mit Lebenslauf und dem Anschreiben abschicken kann? Lieber Tim, die Antwort ist, ja, das geht. Wichtig ist allerdings dabei, dass es eine beglaubigte Übersetzung ist, gerade bei offiziellen Dokumenten. Also eine beglaubigte Übersetzung ist, ist die Übersetzung eines offiziellen Dokuments, in dem Fall dein Abiturzeugnis, versehen mit dem Beglaubigungsvermerk des Übersetzers. Was vielleicht auch noch funktionieren könnte, ist in dem Zusammenhang, wenn du deiner Uni, also die Goethe-Uni fragst, ob sie dir einen aktuellen Notenschnitt, also eine Art Zwischenzeugnis ausstellen können, damit du auch noch als Nachweis sagen kannst, hey, ich studiere in Deutschland, habe zwar ein ausländisches Abitur, aber ne, hat ja geklappt mit der Uni. Und dann kannst du das auch deiner Bewerbung beilegen und diese Unterlagen dann eben auch an den potenziellen Arbeitgeber, in dem Fall an das Unternehmen schicken, wo du das Praktikum gerne machen möchtest. Eine Sache allerdings eine solche Beglaubigung kostet Geld. Und wenn ich mich an meine Studienzeit erinnere, so viel hatte ich davon nicht. Da empfehle ich dir insbesondere, wenn es um ein Praktikum geht, vielleicht zuvor bei dem Unternehmen nachzufragen und zu klären, ob das bei einem Praktikum überhaupt erforderlich ist oder ob es auch reicht, wenn du einfach, ne, wie gesagt, vielleicht das aktuelle ähm, Zwischenzeugnis der Universität einreichst oder einfach nur das normale Abiturzeugnis, so wie es aktuell ist. Weil häufig, ist es bei einem Praktikum gar nicht so ein großes Thema und es ist eben dann auch nicht erforderlich. Wenn du allerdings dann später in die Arbeitswelt einsteigst, ne, also nach dem Studium den ersten Job hast, dann kann diese Beglaubigung dir vieles erleichtern, weil natürlich je nachdem, wie das Abitur gewertet wird, ich weiß ja nicht, aus welchem Land du kommst, kann es natürlich dazu führen, dass man sagt, ja, das ist ja kein richtiges Abitur und hm, ob das wirklich so stimmt dann ist es natürlich umso besser, wenn du für dieses Abiturzeugnis eine beglaubigte Übersetzung hast. Wir vom Team Berufsoptimierer wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg mit deiner Bewerbung, lieber Tim. Und die Personen, die ja auch zugehört haben an dieser Stelle, natürlich, wenn ihr gerade im Bewerbungsprozess seid, ganz viel Erfolg. Nächste Woche spreche ich mit der Johanna Barth über das Thema Chancengleichheit im Job. Und Ladies and Gentlemen, wir gehen der Frage nach, ob es Frauen oder Männer einfacher haben, im Job erfolgreich zu sein. Und falls es dir jetzt schon in den Fingern juckt, da irgendwie was zu, zu schreiben, dann tob dich auf Instagram aus. Wir werden dazu natürlich ein entsprechendes Thema in der Woche auch publizieren und dann natürlich auch dich dazu einladen, deiner Meinung kundzutun und da eine richtig spannende Diskussion entstehen zu lassen. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf dieses Podcast-Interview. Und an dieser Stelle kann ich dir schon mal verraten, dass ich mit der Johanna Barth in der Woche zuvor also quasi nächste Woche Mittwoch abends mit der Johanna schon mal bei Instagram für 15 Minuten live bin und ja, so ein bisschen darüber spreche, hey, worüber haben wir denn im Podcast geredet und äh, vielleicht hast du ja auch noch die eine oder andere Frage, die du loswerden möchtest, also bis herzlich dazu eingeladen, bei unserer Instagram-Live-Session dabei zu sein und ich bin am Ende der Podcast-Folge angelangt und ich danke dir von Herzen, dass du heute im Berufsautomärer-Podcast wieder dabei gewesen bist. Und ja, ich habe die Podcast-Folge fertiggestellt. Es ist Montag, der 1. Februar. Und die Folge kommt erst nächste Woche Mittwoch raus. Und, also, ne, das ist jetzt gerade so ein bisschen Zeitsprung, so ein bisschen verwirrend. Und kann an dieser Stelle sagen, ich bin sehr stolz auf mich, sehr froh darüber, dass ich dieses rees puffer gemacht habe, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich heute nicht hier hingestellt und einfach die Folge produziert. Und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und wenn sie dir gefallen hat oder wenn du das Gefühl hast, hey, das könnte auch jemand anderem weiterhelfen, dann teil doch diese Podcast-Folge und dann hören oder vielleicht sehen wir uns wieder nächste Woche Mittwoch um sechs. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und tschüss.